0: 喂，被说好晴天放各子的周日，你还好吗？这里是 FM 幺五六八，小心情小时光。我、嗯、们是因为快要到来的梅雨季节的原因，上海最近几周的天气一直都会有那么几天是湿哒哒的。上周的周三，一阵盖过一阵的暴雨侵袭了这座城市。那天又恰巧是我的一周当中最繁忙的一天，回家的路上又很不巧的碰上一阵暴雨不期而至，裤脚和衣领没有多久就被打湿。正当我心烦意乱的时候，突然间就想，这样的大雨说不定是老天今天心情不好，把一肚子的不开心当做成了雨水降落人间。我们有的时候可以容忍自己不开心。可以在委屈的时候允许自己放声大哭一场，那么我们是不是也应该给予老天同等的权利呢？也就是在那个下雨天，为了躲避下班高峰碰上下大雨，所以我特意晚了半个小时才下班。就在这半个小时里面，我随意的浏览豆瓣，发现了一道菜的菜谱。因为使用的原材料很特别，而且晒出来的照片感觉味道酸甜又诱人，所以忍不住点进去看了制作的方法，发现一点也不难，就动了要给自己做着吃吃看的念头。一遍啊啊！你为自己烧过菜吗？如果你是一个人住，那么给自己做吃的可谓是家常便饭。对于一个十足的吃货来说，能够给自己制作美味的、喜欢的美味，应该是最最幸福的事情。怪不得苏轼老先生会写出《浣溪沙》元丰七年十二月二十四日，从四周刘倩叔游南山这样的作品。在作品当中，苏老先生这样写道。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫，雪沫乳花浮午盏，了容蒿笋是春盘。人间有味是清欢。这首词是苏轼被贬到黄州四年后，在迁徙到汝州的时候写的。此中他写道：“冬尽春萌，早上细雨斜风乍暖还寒,寒，山中淡烟疏柳雾朦胧，河边突然阳光明媚，豁然开朗。从落涧流出的清浅的河水，进入淮河后，逐渐变得浑黄泥难，雨砺向前。”中午时分，在山中的农家泡上一壶，浮着雪沫乳花丝的清茶，品尝山间嫩绿的荣芽、蒿笋的春盘素菜，心情多么舒坦！最后，他老人家不禁感慨：人间最有味的就是这清淡的欢愉。当然，在我的学生时代。诗一般都会解释说，这、就是苏轼老先生在提倡一种远离喧嚣的城市，远离官场的斗争，忘却名利和欲望，走进山林，感受农家朴朴素的清茶淡饭的生活方式。不过。我看来，苏瓦先生也是一个十足的热爱生活、善待自己的美食家。在他这首词当中，不疾不徐的可以饮一壶茶，采摘新鲜脆嫩的松茸和竹笋清炒，就着、是、亭子外面细雨疏柳、晴滩的景色一块吃，是我们能想到的日常生活里品尝美食的最高境界。五月的最后一天，雨季来临的前夜，我想和你聊一个美美妙的话题，叫做所谓的爱自己，就是好好的吃饭。你有多久没有像宋老先生那样品尝口中的美食了呢？你有多久没有给自己做一顿美味的晚餐了呢？不如就在今天，起身去厨房看望一下自己吧。就是好好吃饭。朋友问我，你文章里说，如果一个人不去爱自己，就不会去爱别人。那么，怎样才算是爱自己呢？这个问题确实不好回答。如果说爱自己就是完全按照自己的意思去做、去活，只顾自己舒服就好。如果处理不当的话，就会陷入一种纠结之中。能自责或者被人责怪是自私自利，对其他人不管不顾。如果完全的活在别人的眼光和期待之中，似乎又会迷失自己，最终发觉自己好像从来都没有活过。听从自己的内心，好好的活着，从来不是一件容易的事情。最难为人的地方就是认识自己，所以一个人爱不爱自己，怎样去爱自己，去下判断是让你非常为难的。再后来，我发现了有一个简单的方法，可以比较容易的看出一个人是不是爱自己，那就是看他能不能好好的吃饭。当然，这种好好吃饭和健康无关，绝非是指吞咽、消化功能是否正常，而是他在用一种怎样的心态对待吃饭，在他吃饭的时候，他整个人是处于一个什么样的状态。是一个工作狂，吃饭与他而言就是一种对付。一大早的，他往嘴里面塞几个馒头，有的时候是一杯豆浆，有时候是一杯开水，反正都是匆匆了事。中午叫来一个外卖，一眼看过去就是那种卖相，杂七杂八的食物混了一堆，色是肯定没了，香也没用。至于味呢，以我的经验来看，也好不到哪里去。一军一边爬拉着，一边盯着电脑。然后嚼着米饭说：“肚子吗？甜甜就好。”如你所知 ，A 君是个理工男，程序员也是单身狗。总而言之，你会发现 A 君可能是一个很无趣的人。当然，事实也是如此。你和 A 君聊天，你会发现乏味的要命。他不看电影，不听音乐，不阅读小说，也不去旅行。他认为这些所有的文艺都是瞎扯淡。浪费时间，浪费生命。姑娘见了他都躲着，相亲了好多次都没有成，最后娶了一个同样乏味的姑娘，过着无比乏味的日子。总之，许多人说那真是一个无趣的人。对于 A 君而言，他的生活就是完成工作，领取报酬，然后购买一顿又一顿让他感觉到不得不去应付的饭菜，匆匆的填饱肚子。可是然后呢？婚后，他常常和自己的老婆吵架，然后百无聊赖地摔门而出。他们就是从来都不能够好好的坐下来，做一顿饭，吃一顿饭。即便万家灯火，炊烟袅袅，一家人坐在饭桌上品味美味是件如此美好的事情，他们却从未察觉到。菌对于吃饭这件事情有很多讲究，辣的不吃，酸的也不吃，香浓香浓烈香味的也不吃，加入了各种佐料的不吃，煎的不吃，炸的不吃，内脏不吃，四肢也不吃，飞禽走兽也不吃，奇怪的食物更是不吃。那么他到底吃什么呢？我见过比君的厨房，只有油盐，连酱油都没有。他告诉我，他讲究健康。所有的添加剂的东西都不吃，然后他给我端来了一碗面，上面一点油花星星点点，两片漂浮的白菜，让人深感人生的寡淡。后来我发觉，鼻君其实是一个挑剔的人，于是各种场合与活动里，常常因为鼻君而被弄得不欢而散。陪她逛街买衣服的闺蜜，被她一句又一句：“这种衣服你穿了好难看。”你为什么喜欢这种款式？这种布料怎么可以做衣服？等等，搞得肝胆俱烈？随他陪他旅行的朋友也是遭受诸如：爬山有什么好的？累人还伤膝盖。海水很脏，不要下去。我不吃海鲜，因为重金属超标。直的直磨折磨之后，再也不愿意向他发出任何的邀约。这个挑剔的女人，一次又一次的失恋。内心十分的愁苦，对于自己时而肯定，时而否定，显得十分精神分裂。一会儿觉得自己那么好，怎么会没有疼没有人爱？一会儿又觉得自己好糟糕，这也不行，那也不行。我想，哪里会有男人愿意被人挑三拣四、啰嗦了几遍之后，然后端来一碗清汤寡面的面呢？君是一个理性的人，无论你是给他来一碗兰州的拉面，还是沙县小吃，还是一坛弹起荤香飘四邻，佛文气禅跳墙来的佛跳墙，一碗芳香四溢的红烧肉，他都是用一种木讷的表情安静的吃完的。我甚至猜想，哪怕是一桌满汉全席摆在他的面前，他一定也是心如止水，波澜不惊。他的理论是。无论我们如何的折腾挣扎，人到最后都是会死的。于是 C 君便陷入了虚无主义之中，人生了无意义，对一切事物了然身外，一副生亦何欢，死亦何嗨的模样。这种模样直接让他食之无味。当然，对于这个那么悲观的人，除了担心他得抑郁症之外，我又还能再说些什么呢？说了这么多不好好吃饭的人，再来说说好好吃饭的人们。首先，他们会去非常认真的对待吃饭这件事情。如果他们自己下厨，他们会哼着愉快的小曲，到菜市场精心的挑选各种的食材。对于各种新鲜的食材也是跃跃欲试，同时对于各式的辅佐料和烹调的方法也从不拒绝。他们精心的烹制。对于神放饭菜的碗碟同样有所讲究，但是他们不会过分的挑剔，也没有必须如此否则不行的智库。他们只是顺其自然的去做一件讲究的事，讨得自己与他人的欢喜就好，所以得以乐在其中。同样，如若他们出去吃饭，对各种菜式、各种风格全盘接受，享受美食的过程之中。细细品味，啧啧的称赞，同时又会心生好奇地探究这些食材究竟是怎么加工出来的。和一起共享美食的亲朋好友认真交流，促膝而谈，享受美好的用餐时光。关于这一点，在电影《入殓师》里，社长佐佐木和年轻的入殓师大悟一起吃烤鸡翅，还有河豚鱼子的时候，我们可以看到。他们对于生活的热爱和对食材的珍视，那种好吃到难为的感觉，不是淡漠的人所能体会得到的。他们还是一群懂得克制的人，对于美食点到为止，绝不贪食。这种对于美食的热爱和贪婪无关，否则就和宫崎骏电影的《千与千寻》里变成猪的那对父母无异了。我想说的是，我发现我遇见的所有有趣的人，他们在一日三餐之中都是非常欢愉的，无论吃什么都好。他们对于生活充满了热爱、好奇与包容，所以他们对于自己有更多的了解和开放。他们乐观开朗，无惧生命里的悲欢离合和生死轮回。他们在了无意义的人生之中制造了各种欢喜与快乐。他们爱自己，爱他人，爱生活，爱世界，充满了童趣，却又心怀慈悲。和这样的人在一起，你才能够发现生而为人的美好所在。